0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Liga aí em Efésios, capítulo 4. Eu sei que Deus tem falado muito conosco através do tema graça. E a graça, na verdade, está em, em, todas, em todas as mensagens. Porque a graça é Jesus, Jesus está em tudo, amém? Mas... Hoje Deus me deu uma... Uma palavra diferente, uma direção diferente, por quê? Porque Deus te chama e Deus te dá a graça, mas Ele te dá uma graça tão maravilhosa para que você continue, para que você prossiga, para que você cumpra os propósitos e os sonhos que estão no coração de Deus para a sua vida antes mesmo de você nascer. E não importa como você veio nesse mundo, como você chegou, né? se você chegou de Ferrari, se chegou de Fusquinha. Não importa se você veio pelo caminho certo, pelo asfalto bonitinho, ou se você chegou por uma picada na mata. né? Tem gente que veio, parece que a cegonha não, não deixou na maternidade, ela deixou cair no caminho, né? de algum ponto bem alto. Não importa, mas eu sei que Deus já tinha lá na eternidade preparado algo tremendo para cada uma das nossas vidas. Então o tema da mensagem de hoje é, qual o seu ministério? E hoje eu quero falar um pouco sobre o ministério que Deus tem para cada um de nós, que não é o mesmo, que não é o mesmo, a Bíblia ela traz diferentes ministérios. Embora a Bíblia traga um ministério chamado Ministério da Reconciliação, que é o um ministério que serve para todas as pessoas, esse ministério, que é o um ministério de reconciliar as pessoas com Deus, ou seja, trazer a salvação. Existe um ministério que é só seu, que é para você. Mas antes de eu poder falar de ministério, e daquilo que você nasceu para fazer, do seu ofício, do seu serviço ao Senhor, eu preciso que você entenda e viva, compreenda alguns outros princípios na palavra. Deus, Ele não faz um corpo, Ele não faz uma igreja, Ele não estabeleceu a terra, o mundo, as pessoas, de uma maneira livre tipo, cada um faz o que quiser. Deus não fez um reino organizado, mas que cada um faz o que der na telha, que você simplesmente, simplesmente ah, hoje eu não estou afim de fazer isso, então vou viver assim, amanhã, ah, não, agora eu estou com vontade, eu faço, não. O reino de Deus é um reino organizado. Por isso é tão importante que cada, cada um aqui entenda o que foi chamado, chamado, vocacionado, vocação que vem do latim é chamado, no grego também vai ser chamado, você precisa entender qual é o seu chamado, e dentro do seu chamado está o seu ministério, se isso é tão importante, se Deus estabeleceu isso sobre a sua igreja, o que, que o diabo vai tentar fazer? O diabo ele vai tentar deturpar, ele vai tentar criar confusão, o diabo vai tentar fazer com que distrações... Tirem o foco da igreja. E tirem o foco das pessoas. De cumprirem o seu chamado. E exercer o seu ministério. Então ele vai trazer impensualidade. Por quê? Porque o ministério ele precisa ser vivido. No corpo de Cristo na igreja. O seu ministério ele não pode ser exercido. Somente por exemplo no Youtube. Uma pessoa pode ser até um Youtuber. Ela pode ser. Mas só falar... Só isso, se ela não fizer mais nada na vida, ela está fazendo algo incompleto. O YouTube vai ser um dos meios através dos quais ela vai servir através do seu ministério, amém? Mas o pior é a pessoa que só vive de YouTube e acha que só assistindo aquilo ali está sendo suprida, está vivendo o ministério, porque isso não é o um ministério, porque você também precisa dar. Então a TV ela é algo passivo. A tela é algo passivo. Deus nos chamou para viver em um corpo. Então o diabo sempre vai tentar tirar o essencial e acrescentar o desnecessário. Então, o que, que o diabo fez durante a história da igreja muitas vezes em relação ao ministério? Eu vou falar um, uma experiência pessoal. Tá? O que eu vivi e vi nesses 350 anos que eu tenho já na igreja. Desde que eu sou pequeno eu já venho na igreja, e desde que eu sou pequeno existiu uma ideia sobre ministérios que ela tem a ver por exemplo com uma empresa, que você está numa empresa e você precisa crescer na empresa, um dia você, se você trabalhar muito você vai chegar lá no cargo máximo e daí você é alguém realizado, porque lá você ganha mais, porque lá você manda mais gente, porque lá você é mais valorizado. E nas igrejas, num contexto geral, o sonho das pessoas foi chegar a ser pastor. Isso para mim desde pequenininho. Então as pessoas falavam assim, ah meu, um dia você vai chegar a ser pastor, né? O né? outro, pô, você não sonha em ser pastor? Pô, você não quer, tipo, meu, pastorear? Bom, sempre era voltado a ser pastor, o sonho das crianças era ser pastor. Eu estou falando dos meninos, das, das meninas pastoras. E assim, parecia que na igreja... Era um negócio assim, que o auge de toda uma vida, era se tornar dentro do, do serviço né, religioso, pastor. Daí você tinha, por exemplo, quando um pastor, ele casava, daí às vezes a esposa, ela casava, mas ela não tinha chegado naquele auge, naquele top, então ele chamava o, pastor de, o homem de pastor e a mulher de missionária. Não sei se vocês já viveram isso em algum lugar por uma ideia assim que você precisa fazer algo, você precisa atingir alguma coisa, para daí você chegar nesse nível máximo, mas isso é uma grande mentira de Satanás, porque nós temos cinco ministérios, e a igreja, toda a igreja saudável, ela vai ter esses cinco ministérios, que estão justamente em Efésios capítulo 4, e eu vou ler aqui no versículo 11, para vocês terem em mente quais são esses ministérios. Acharam? Diz o seguinte, e Ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Cinco, amém? São esses. Não tem mais. Tem esses. Não tem menos. Tem esses. Em todas as igrejas espalhadas pelo mundo, que na verdade são uma única igreja de Jesus Cristo, mas todas as igrejas locais, todas as igrejas saudáveis, elas vão ter cinco ministérios. E elas terão pessoas que desenvolvem e influem cinco, em cinco ministérios. Você precisa encontrar isso em cada igreja. E nós precisamos encontrar isso aqui dentro da igreja. E sabe onde eu espero encontrar esses cinco ministérios? Em vocês. Na vida de cada um de nós. Só que olha que engraçado. Nós somos uma só pessoa. Eu, você é uma pessoa só. Mas nós temos muitas funções na nossa vida. Muitas funções. Eu, por exemplo, eu sou o Jefferson, lógico eu sou filho, tenho a função de filho, eu tenho a função de marido, sou marido também, essa mesma pessoa, eu sou pai, eu sou um trabalhador, também sou advogado, já fui muito tempo da minha vida estudante, ainda hoje estudo, muito, sou um servo também, Sou, às vezes chato <risos> Às vezes eu sou legal Às vezes sou muitas coisas diferentes Eu sou uma pessoa só Mas funções, eu tenho várias Nomes, eu posso ter várias atividades Inúmeras Assim nós somos no corpo de Cristo Você pode ser Um irmão Uma irmã Você pode ser o servo deve Filho de Deus Você pode ser o mestre, você pode ser o professor, você pode ser o líder, supervisor, coordenador, outro nome. Você pode ser aquele que está no voluntariado, você pode ser aquele que trabalha nas câmeras, você pode ser aquele que serve a água, você pode ser várias coisas. Mas o nome não é tão importante quanto o fato de que você... É alguém chamado por Deus para cumprir essas coisas especificamente. Se realmente foi Deus que te chamou. Mas em Efésios 4, 1. Paulo fala o seguinte. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Olha que interessante o que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim, eu quero que você ande de uma maneira, de um modo digno, conforme o seu chamado. Se ele está falando que eu tenho que ter um caminhar, que eu tenho que fazer algo de uma maneira digna, andar de uma forma digna, aqui eu não estou falando de graça não estou falando de um favor, aqui eu estou falando de alguém que ouve algo que entende o seu chamado e que corresponde, ou seja, eu estou falando de algo que você, todos vocês precisam fazer, não é apenas abrir a mão e receber, mas fazer, então Paulo está dizendo, ele está clamando aqui, rogando, ande de uma maneira digna conforme o seu chamado, Versículo 2, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha que interessante, ele começa a dizer algumas, algumas coisas, a partir do versículo 4, que ele fala assim, há somente um corpo... E um Espírito, como também fosse chamados, numa só esperança, em vossa vocação. A um só Senhor, a uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui Paulo vai estabelecendo a doutrina, a doutrina que talvez se não fosse Paulo a gente não teria do Novo Testamento... Ele vai estabelecendo muitos padrões do chamado, como nós devemos exercer o nosso chamado, com humildade, com mansidão, a gente tem que se suportar uns aos outros, porque a gente vai trabalhar junto, a gente vai servir junto, e às vezes a gente não é tão legal, então a gente precisa se suportar. Eu suporto você hoje, você me suporta amanhã, e no outro dia, inclusive, nós teremos que nos suportar ao mesmo tempo, no dia mau de todos nós. Acontece. Eu até, até eu, eu reparo muito nisso, não na pessoa que tem tantos e tantos amigos, mas eu reparo na pessoa que tem amigos muito antigos. Porque a pessoa que tem amigos antigos é porque já passou por poucas e boas, já sobreviveu a esses amigos, esses amigos sobreviveram a essa pessoa e venceram no Senhor. Tem aquele irmão que já está na décima igreja, porque ele não consegue, ele não suporta uns aos outros. Não suporta o outro, né? Ele vai achar que vai chegar um dia uma igreja que ele não tem que suportar ninguém. Mas não vai existir isso, porque sempre alguém vai ter que suportar ele, inclusive. Então, não tem como isso acontecer. E Paulo fala no versículo 3, esforçando-vos, diligentemente. Você tem que se esforçar muito, acredite. Há um esforço pessoal também. Você também vai ter que ter uma graça pelos irmãos. Mas ele vai falar, há um só corpo. Existe uma só igreja, um só corpo, no mundo inteiro só existe um corpo, há só um espírito, nós precisamos nos mover num mesmo espírito, nós temos uma só esperança, que é Cristo, e a vida eterna em Cristo, se você tem uma esperança diferente, então você está na esperança errada, se você só espera em Cristo nessa vida, Paulo fala que você é o mais miserável das pessoas, é a mais miserável... O mais miserável de todos os homens, ele fala, se só esperamos em Cristo nessa vida. Então nós precisamos ter uma esperança, uma perseverança na eternidade. E aqui fala que há um só Senhor. No versículo 6 ele fala que há um só Deus. Eu acho interessante quando as pessoas falam, às vezes nos lugares... E assim é para não machucar ninguém, eu entendo isso. Às vezes na família eu já ouvi isso. Não, vamos chegar lá, mas todo mundo... Cada, cada um que tiver uma, uma fé diferente, vai todo mundo orar. E tal, para ninguém ficar triste. Porque Deus é um só. Não sei se você já ouviu essa expressão. Deus é um só. Eu fico até com medo quando eu ouço isso. Porque... Deus, o Deus verdadeiro, ele é um só. Se passar pela prova de esse Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e o nome desse filho é Jesus Cristo, ele veio em carne, ele morreu ressuscitou, é esse aí que você está falando, Deus? É esse. Ah, então há um só Deus, se não for desse jeito não existe, então eu entendo que existe um Deus, ele é criador, eu sou criação dele, se a pessoa não passa nem disso, se não existe um Deus para ela, então já não tem nem o que falar de ministério, não tem que falar nada, porque para um ateu, por exemplo, a vida tem um propósito que é dado por ele ou não. Então, às vezes para um ateu a vida não tem propósito, porque quem dá o propósito para a vida de um ateu é ele mesmo. E às vezes se ele não quiser dar nenhum propósito, não tem propósito nenhum para viver. Tanto que existem até estudos, ensaios dos próprios ateus sobre isso, sobre o absurdo da vida que não tem propósito. A não ser que você dê um propósito para ela. Mas quem crê num Deus, sabe que esse Deus estabeleceu um propósito para as nossas vidas. E ele fala que há um só pai. Um só pai. Quantos são filhos de Deus aqui? Olha que maravilhoso. Antes de você querer saber de ministério, de qualquer coisa, você precisa entender que você é filho de Deus. Porque Deus não quer que ninguém exerça um ministério sem entender que é filho. Existem pessoas que querem servir a Deus, que querem fazer as coisas para Deus, mas sem entender que é filho de Deus. Isso não está certo. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Cada filho tem um problema, tem dois filhos, cada filho tem um problema. O filho que fica em casa, ele tem exatamente o problema de ver o pai como o Senhor, mas não como pai. E é um grande problema porque esse filho, ele está servindo, mas ele não serve a um pai, ele serve apenas a um Senhor... então esse filho, ele não entende a sua herança, e é muito ruim isso para ele... mas aqui fala que existe um só Senhor, então nós também somos chamados a sermos servos desse Senhor... Então, não adianta você ouvir falar sobre o seu ministério, se você não tiver Deus como seu Senhor. Porque qualquer senhor espera que o seu servo cumpra a sua vontade. Então Deus espera realmente que você obedeça a Ele, aquilo que, você, que Ele estabeleceu para a sua vida. E se você não obedece, você é um servo ruim ou você não é servo nenhum. E esse é o problema do outro filho o pródigo. O outro que, o filho, aliás, na parábola do filho pródigo, o filho que vai embora, ele só via o pai como pai, não via o pai como senhor. E por isso ele só queria saber da sua herança e não do serviço. Ele não queria saber o que ele tinha que fazer para o pai, ele só queria saber o que o pai tinha de bom da herança e ir embora. Então, olha como é complicado querer falar de ministério sem uma pessoa entender que ela é filho de Deus, mas ela também é servo de Deus. Não tem como. Então se está estabelecido essa base da doutrina aqui em Efésios, em Paulo, ele fala, beleza, então se você entende que Deus é Deus, você crê em Deus, se você entende que Ele é seu Pai, então você tem uma herança, e essa herança vem apenas por causa de um favor, você precisa de um favor para alcançar essa herança, então você também vai entender que Ele é seu Senhor. E daí você vai querer obedecer o que esse Senhor tem para você. Mas a Bíblia fala lá no capítulo 4, versículo 7. Assim ó, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer, subiu-se, não também que havia descido, as regiões inferiores da terra, aquele que desceu... É também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Esse encher vem do grego plero, que significa fazer abundar, suprir, fornecer, preencher até o máximo, preencher até o topo, preencher até a borda, fazer completo em cada, em cada particular, levar até o fim. Então Jesus Cristo quando consumou a obra na cruz, ele desceu, mas ele subiu enchendo todas as coisas. Por isso que Filipenses 2.13 fala que porque Deus é quem efetua tanto em vós o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Porque é ele quem nos encheu com tudo aquilo que ele conquistou na cruz. Então realmente... Se nós fazemos algo para Deus, é porque Ele nos dá essa graça, essa oportunidade. Ele encheu a nossa vida com o querer e também nos ajuda no realizar. Mas. Se nós não partimos do ponto de a um só Deus, a um só Pai, a um só Senhor. Não adianta. A gente passar para nenhum próximo nível. Porque primeiro nós temos que ser filhos, nós temos que ser servos, se nós somos filhos, nós somos servos, nós também seremos discípulos de Cristo, e você vai entender que Cristo ele sempre vai te colocar como discípulo dele, lógico, mas ele vai te colocar com alguém cuidando da sua vida, vai te colocar perto de pessoas que vão te ajudar, que vão fazer você crescer. Que vão te mostrar como é o caminho. Que vão te ajudar a entender qual é o seu ministério. E vão te ajudar a também buscar os dons em Deus. Isso é maravilhoso. Filhos, servos, discípulos e criação de Deus. Daí nós chegamos no, cap... no versículo 11. Que eu já li. Onde fala que ele deu. Ou ele concedeu uns para apóstolos. Outro, outros para profetas, e essa palavra lhe deu, ela vem do grego didomi, que significa dar algo a alguém para sua vantagem, dar um presente, entregar aos cuidados de alguém, confiar algo para ser administrado, o que Deus entrega? Os ministérios, ministérios que no original aqui vem de diaconia, diaconia que é serviço, Todos nós somos chamados para a diaconia, a igreja de Cristo, ela é uma igreja onde existe a diaconia e os carismas. Carismas que são dons, diaconia que são os ministérios. Sempre vai existir isso numa igreja que é saudável, num GC que é saudável, numa supervisão, em qualquer tipo de grupo, departamento que nós tenhamos na igreja, precisa existir isso. Lá em 1 Coríntios 12, 5 fala, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Daí você fala, ah, mas eu não gosto e não me sinto dentro de nenhum desses cinco ministérios. Eu digo para você assim, ó, o problema é seu. Porque Deus estabeleceu esses cinco, ou você está dentro ou você está fora do corpo. Né? Então você vai ter que se alinhar, você vai ter que se encontrar dentro de alguma dessas circunstâncias. O que você vai fazer através do que você vai operar esse ministério, isso é uma outra história. Mas não dá para ficar acrescentando que isso aí é o que o diabo quer fazer. Diaboli quer ficar acrescentando, vai acrescentar daqui a pouco ministério de coach e tantos outros ministérios, que o coach é maravilhoso, mas não é um ministério da igreja, ele pode ajudar muito, a muitas pessoas. Estou falando uma das coisas, ministério de intercessão, a gente pode chamar de ministério, mas ministérios bíblicos são isso, embora a intercessão seja fundamental, em qualquer coisa a oração é fundamental. O que, que eu vou fazer com vocês agora? Em vez de explicar o que é cada um dos ministérios, o que é pastor, o que é apóstolo, o que é mestre, eu sei que a maioria de vocês já conhece, mas eu sei que nós temos muitas pessoas novas que talvez não entendam, ainda não tenham aprendido sobre isso, em vez de falar o que é cada um, eu vou explicando o que é cada um dentro das ideias erradas que se tem sobre os ministérios. Vou falando coisas que durante a vida também eu fui vendo, muita gente falando, muita gente vivendo, mas que estão equivocadas, coisas que são equivocadas sobre o ministério. Primeiro ponto equivocado. Eu aconselho você a anotar essas coisas, porque são coisas que você vai ser perguntado de vez em quando, e são questionamentos que eu sei que muitos já tiveram, e eu já fui perguntado um monte de vezes isso aqui. Primeira ideia errada sobre ministérios. A Bíblia fala que não podemos chamar a ninguém de mestre, então a gente pode chamar todos os ministérios, só não pode falar de quem é mestre, que a ninguém chameis de mestre. Eu já recebi essa pergunta já, Jefferson como é que a gente fala com alguém que é mestre, porque Jesus fala que a ninguém chameis de mestre, contexto, Mateus 23,8, é onde Jesus fala, a ninguém chameis de mestre. Mas, olha que contradição bíblica seria se realmente não pudéssemos chamar a ninguém de mestre. Jesus fala, não chameis a ninguém de mestre. E Paulo depois vem e fala, Deus deu uns para mestres. Esse Deus está meio confuso, ele fala que não pode chamar, mas ele vai lá e dá a vocação de mestre para o cara. Dá um ministério de mestre. Primeiro, Jesus estava falando naquele momento com os fariseus. E com os fariseus ele dava uma lambada forte. Qual que era o grande problema dos fariseus? Jesus vinha para falar sobre o Pai, os fariseus não queriam saber do Pai. Os fariseus queriam saber das suas tradições humanas. Eles ouviam mais os seus mestres daqui do que o mestre que está lá nos céus. Eles ouviam mais os seus pais da tradição religiosa do que o verdadeiro Pai que está nos céus. Então... O que Jesus mais ou menos está falando, é isso que eu comecei aqui na mensagem. Se você não considera Deus como seu Pai, se Ele não é a sua inspiração, se, ele não, se você não é servo, se Ele não é seu Senhor. Esquece, não chama ninguém disso. Porque qualquer caminho que você for, você está errado. Primeiro você precisa alinhar lá em Deus. Depois você vai começando a alinhar aqui na terra. Então, com certeza, você pode falar que quem é mestre é mestre. Chamar o mestre Messi, mestre. Senão a gente vai ter que mudar o nome. Chamar de professor, de tutor, de amigão né, que explica as coisas. Olha que absurdo. Não precisa. Não precisa. Você vai ver vários outros textos onde Jesus é chamado de mestre. E ele não retruca, ele não fala nada. Ele não diz para não chamar ele de mestre. Ele fica bem tranquilo. Então, você vai entender esse contexto. Que você pode tranquilamente chamar quem é mestre de mestre. E aonde nós devemos ter mestres na igreja? Em todos os lugares. Lá no GC tem que ter mestre. que quem que é o cara que vai responder as perguntas quando alguém tiver dúvidas da Bíblia? Às vezes já tem lá no seu GC, né? Aquela pessoa que é o sabe-tudo, né? Aquele camarada que, quando o líder fala, ele já abriu a Bíblia, né? O líder fala, ah, tinha, tinha 152 p grandes peixes. Não, é 153 líder. Uh, meu Deus... Mas glória a Deus, você né? vai vendo o mestre, e o mestre hoje no whatsapp geralmente vai para ele as perguntas né? Então o mestre ele é aquele que vai ensinar, é aquele que, que gosta disso, é aquele que ele entende Deus deu um dom para ele, Deus deu esse ministério e algo que flui na vida dele a, a forma como ele fala, ele entende de uma maneira mais simples, então ele consegue passar isso para as outras pessoas Então fica tranquilo, quem é mestre pode ser chamado de mestre não tenha medo, segundo ponto, que é errado sobre os ministérios, pastor de verdade só é aquele que serve em tempo integral, muitas vezes eu já ouvi, ah meu sonho é ser pastor, porque daí eu, o dia que eu for pastor eu vou poder trabalhar em tempo integral na igreja, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra… Aliás, na igreja a gente não precisa só de pastor para trabalhar em tempo integral. A gente precisa de inúmeras outras coisas em tempo integral. A gente precisa de secretário em tempo integral. Na igreja nós precisamos de músicos em tempo integral. Amém músicos? Não, nenhum músico quer trabalhar em tempo integral. <risos> nós precisamos de evangelistas, de apóstolos em tempo integral. Nós precisamos de todos os ministérios em tempo integral. Nós precisamos, desde a tia da limpeza, desde o tio lá que, que cuida do patrimônio, Chamar assim de tio e tia, né? Nós precisamos de vários. Mas, você que tem o chamado para ser pastor, você não precisa ser tempo integral para ser o pastor. Na verdade, o pastor é aquele que cuida de vidas. Quem cuida de vidas, de alguma maneira, está exercendo um ministério pastoral. Se você é um discipulador, de alguma maneira, você já está pastoreando, você está cuidando numa proporção menor. Se você é líder, você já é... Alguém que está exercendo o pastoreio, você está de alguma maneira pastoreando pessoas, cuidando de vidas? Um pastor não é aquele que prega, um pastor pode nunca ter pregado, mas um pastor sempre vai ter que cuidar de pessoas. Tem gente que tem o título de pastor porque prega, mas não cuida de ninguém, esse não é pastor. Entendeu? Entendeu? Pastor justamente tem esse nome porque é uma analogia ao que um pastor lá em Israel ele faz com as suas ovelhas, ele cuida de ovelhas, ele não fica declamando algum texto, poema para as ovelhas dele, ele cuida das ovelhas, ele guia as ovelhas, é isso, ele não prega para as ovelhas, ele cuida das ovelhas, se ele quiser pregar para as ovelhas, pode pregar para as ovelhas, não tem problema, mas se ele pregar e não cuidar, as ovelhas morrem. Então aqueles que de alguma maneira tem pessoas debaixo de si para cuidar, você já exerce de certa maneira um ministério pastoral. Amém? E geralmente em todos os ministérios você tem que fazer para ser reconhecido. E não esperar ser reconhecido para começar a fazer porque tem gente que espera receber o título de pastor, para daí agora começar a pastorear, ah não, o dia que eu for chamado de mestre, daí eu vou começar a ensinar, não, se o ministério ele é real na sua vida, você já vai estar fazendo ele há muito tempo, quando as pessoas começarem a reconhecer, sempre é assim, então, se vai ter pastores aqui em tempo integral, com certeza, eu creio, mas muitos, a maioria dos pastores e pastoras que nós temos aqui dentro, nunca serão em tempo integral, terão as suas profissões, atividades lá fora, mas serão pastores e pastoras abençoadas por Deus, amém? Temos que ter pastores do GCs, não só o líder. Terceira ideia equivocada sobre ministérios. Ninguém nunca muda de ministério, Deus te deu um ministério, você vai ficar nele até morrer. Não, você pode mudar de ministério. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 13, versículo 1. Lá fala que Paulo ele era um dos mestres na igreja de Antioquia. Então Paulo ele vai ser reconhecido como mestre, mas Deus depois vai comissioná-lo, vai chamá-lo para se tornar um apóstolo. E você vai ver que durante todo o apostolado de Paulo, ele ainda vai ter uma vertente, um, um viés muito forte de mestre. Porque aquilo está nele. Ele está exercendo até mais de uma função ao mesmo tempo. Então você vai ver pessoas que é, são mestres, mas às vezes também estão pastoreando. Na verdade não é limitado, você pode ter de tudo um pouco. Mas de alguma maneira você vai se destacar em algum dos ministérios. Um mais forte, ou às vezes dois mais fortes, às vezes três mais fortes. Não dá para ser tudo, Deus não dá tudo para uma pessoa só. Mas Paulo, por exemplo, era mestre, depois foi apóstolo. Isso pode acontecer com todos nós, às vezes você começa lá no GC, você está cuidando de pessoas, você está pastoreando, depois Deus começa a te usar é, como um evangelista, e você muda, você se torna um grande evangelista e tal, e às vezes Deus vai te levar para outro lugar ainda, você vai ser um profeta, glória a Deus por isso, não tem problema. Então, não é porque você começou em uma coisa que você vai morrer nela, você precisa estar aberto para Deus. Quarto ponto... Profeta, quarto ponto que as pessoas entendem errado. Profeta é todo aquele que tem o dom de profecia. Olha que coisa interessante. Por que existe confusão nisso? Porque a profecia está nos dois. Ela está nos carismas e ela está também no, na diaconia. É o único que está assim. Ela está lá nos dons, dons de profecia. E ela também está aqui. Deus deu uns, né? Concedeu a uns para profetas. Só que o dom de profecia, isso é interessante, porque os dons são irrevogáveis. Então se você tem um dom, ele é seu, vai ficar contigo, ele é um presente de Deus. Mas os ministérios, eles não são irrevogáveis. Você pode ser e daqui a pouco você pode não ser mais. Eu conheço pastores que eram pastores e que não são pastores mais. Que desistiram do seu ministério e não é porque ele desistiu, mas sem o título que ele é. Se ele não faz, ele não é. Mas dons não. Você fala em línguas? Fala, se você se desviar, acredite, você pode continuar falando em línguas. Mesmo que você não está naquele dia bom, ainda assim você fala em línguas. Porque os dons, eles são irrenunciáveis. Mas, o que é o, o dom de profecia? Que é justamente... A profecia ela é uma palavra inspirada por Deus. Qualquer um pode ser inspirado por Deus a falar uma coisa em qualquer momento da sua vida. Nós não estamos aqui aprendendo sobre ativação profética? Dentro da ativação profética você tem alguns dons envolvidos. Você tem palavra de conhecimento que talvez é o que mais vai se manifestar nesse momento. Que é Deus te revelar algo que a pessoa está passando. Algo que você não conhecia. Um conhecimento que não estava dentro de você. Mas Deus te revela para ele. Agir de alguma maneira, daí Deus vai te usar para um dom de cura, ou vai, Deus vai te usar, usar com libertação. Ou às vezes Deus vai te dar uma palavra de sabedoria, uma coisa que você não conhecia, mas você vai trazer para a vida dessa pessoa. Você não está sabendo algo específico da vida dela, mas você está dando uma resposta para aquela pessoa, que você não tinha aquela resposta em você mesmo, não tinha como saber pelo conhecimento humano. Ou você vai trazer uma profecia, um oráculo de Deus... E se referindo aos dons Paulo fala buscar os melhores dons E a profecia está entre esses melhores dons Mas o ministério profético Que talvez é o que menos nós vemos na igreja Por quê? Porque ele é importante ao extremo E tudo que é tão importante assim o diabo tenta destruir Então nós, nós sofremos durante tantos anos Tanta, tanta coisa ruim referente à profecia, que em vez de purificar a profecia, a gente resolveu matar os profetas, e os profetas não são mortos só agora, os profetas já são mortos lá no antigo testamento, você não vai ver na Bíblia, sempre os profetas é que acabam morrendo, Por quê? Porque o diabo sempre tenta calar a voz profética, porque é a inspiração de Deus para o povo, para aquele momento, para aquelas vidas. Então o ministério profético é com certeza um, ministério, um dos ministérios que mais precisam é, crescer e se desenvolver na igreja. Pessoas, nós precisamos conhecer pessoas como profetas de Deus. Homens e mulheres como profetas de Deus. Que daí não é aquele cara que só tem um dom de profecia que vai ser usado é, para dar uma palavra, alguma coisa assim, mas é aquela pessoa que sempre é usada, ela tem aquele dom, eu conheço pessoas que têm esse dom, sempre são usadas, não é se ela está bem, se ela está mal, não é se ela está concentrada, em todos os momentos Deus escolheu essa pessoa e ela é usada por Deus. Essa semana ainda eu vi, eu, eu presenciei um, um profeta, é, dando uma, uma profecia para o pastor Elói Nunca tinha, ouvido, nunca tinha visto ele na vida. O cara profetizou 12 minutos para o pastor Eloy. 12 minutos. O cara nunca tinha visto o pastor. Ele contou nome de ministério que tem aqui dentro da igreja. O cara nem conhecia, nunca tinha nem visto. Ele não sabia nem o nome do pastor Eloy. Ele falou nome de ministério que existe aqui dentro. Dando direção para o que fazer. Ele nem conhecia. Ele falou o ministério do pastor Eloy, sem conhecer, revelou coisas aí, que eu não posso contar, mas vocês muitas coisas delas já sabem, mas cara, não é uma palavra que eu chego no ouvido aqui, é 12 minutos falando, então eu olhei aquilo, eu estava quase chorando, o pastor Eloy é tão acostumado já que para ele tá tudo de boa, né? E não foi assim o profeta. Irmão, essa não, não. Ele falou assim, ó, liga o gravador aí, eu vou começar a falar. O profeta tem que ser fera para falar isso, né? Que a gente geralmente vai dar uma palavra morrendo de medo, tomara que as pessoas esqueçam, se não for de Deus. Né? Aí você começa a ver a diferença de que tem o um ministério profético. O cara não quer que você esqueça. O cara quer que você grave em vídeo, porque durante os anos as pessoas vão ver se cumprir. A gente não vê às vezes aquele vídeo de pessoas falando sobre o Brasil lá no Canadá. O Brasil vai ser assim, vai acontecer, vai tal, 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 tal. Provavelmente aquela pessoa ela tem um ministério profético, porque Deus está usando ela para dar chaves para uma nação inteira. Então é uma coisa muito forte. Então nós devemos saber que existem nesses dois lados. Mais uma, uma questão aqui, mais um pensamento errado sobre ministérios, evangelistas são as pessoas que fazem missões, esse é um pensamento muito errado, mas que eu já vi, a gente confunde é, evangelista com missionário, só que cara, a gente trouxe um, um pastor aqui, ele era da Indonésia, aquele que pregou aqui, vocês lembram? Tailândia? Por que que a gente confunde? que uma pessoa que se dispõe a sair da sua casa, deixar a sua família, deixar tudo, e ela vai fazer missões lá longe, a gente tem aquela ideia que missionário só vai para um lugar que todo mundo fala uma língua esquisita, que ele vai ficar pelado e que né, acabou a vida dele. E não é bem assim. Existem esses, existem. Com certeza. Mas missionário é tudo aquilo que tem uma missão. E todos nós temos uma missão em Deus. Então todos nós somos missionários, amém? Eu acho que quem estava lá no... No, na escola né, de evangelismo com, com o Jamie, né, lá no Espiritual, Com certeza deve ter ouvido falar alguma coisa em relação a isso Que todo mundo tem uma missão Se ela é aqui, se ela é dentro da sua casa, se ela é na sua cidade, se ela é longe Todo mundo tem uma missão e Deus precisa não só de evangelistas para serem missionários. Deus precisa de mestres como missionários. Como é que vai ter o povo que vai escrever lá a Bíblia na língua do, do outro povo? Depois que o evangelista vai lá abre o caminho e tal. O apóstolo vai lá e abre o caminho. Precisa de um pastor para cuidar daquele povo. Vai precisar de um evangelista que continue lá ganhando almas, almas. Vai precisar lá de um profeta que vai liberando a palavra de Deus. Então missionários precisam, de todos os ministérios, precisam-se de missionários. Então não é só o evangelista. Os evangelistas são aqueles que gostam de pregar o evangelho, que são chamados por Deus para pregar o evangelho, as boas novas, é aquele povo que ele não está tão interessado com o que está rolando dentro da igreja, ele está desesperado com o que está acontecendo com o mundo, ele está vendo os perdidos, ele, ele não está vendo quantas pessoas vieram para o culto, ele está vendo quantas pessoas faltaram no culto, quantas pessoas poderiam ter chego no culto, quantas pessoas ainda vão vir para essa igreja, esse é o coração do evangelista. Como que eu posso fazer? A única coisa que ele pensa para dentro é onde estão os outros evangelistas? Onde que estão as outras pessoas que vão pegar junto comigo? Nós temos muitos evangelistas aqui, nós temos um ministério de evangelismo. Eu sempre falo que eu vejo muito forte na vida do Rubem, esse ministério evangelístico. O Jamie nem precisa falar porque é muito forte, sempre foi muito forte essa veia evangelística. De realmente gostar, ir lá, pregar e tal. O Jamie gosta de estar aqui, mas eu sei que ele curte estar lá no Dipper, lá nas faculdades, falando para o povo que ainda que conhece que não conhece. Quem é que vai no Dipper aí? Glória a Deus, glória a Deus. Então todos nós somos missionários, e temos muitos chamados aqui para ser evangelistas. Então se você tem isso no seu coração, você é um evangelista. Outra ideia equivocada. Não talvez equivocada, mas às vezes é uma pergunta que muitos fazem. Ser apóstolo, o apostolado, é o maior dos ministérios? Paulo em 1 Coríntios 9, 1, ele fala assim, Porque para mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então Paulo aqui, ele está considerando que os apóstolos parecem que foram colocados em último mas nós temos que entender o contexto do que Paulo está dizendo, naquela época pessoal, o apóstolo era o primeiro que chegava no lugar, e o primeiro que chegava geralmente era o primeiro que morria, hoje em dia está fácil ser apóstolo, mas naquela época de Paulo era terrível, então a Bíblia vai colocar lá em Coríntios capítulo 12, acho que versículo 28, alguma coisa assim, que Deus deu primeiro uns para apóstolos. Então parece que ele é o mais relevante. Mas o, o apóstolo ele realmente é o primeiro, porque o apóstolo ele é aquele que geralmente vai ser o que vai iniciar, que vai dar o início a um ministério, num lugar. Então muitas pessoas acham que é o evangelista, mas geralmente é o apóstolo que faz isso. Porque o apóstolo é da onde ele faz surgir dele todos os demais ministérios num lugar, numa igreja. Num ambiente. Sai dele. Então você vai ver lá na igreja que... A, a Bíblia vai chamar lá na igreja primitiva, em Atos... Vai dizer que os apóstolos... Que eram aqueles discípulos de Jesus... Mas ela vai também vai chamar outros de apóstolos... Ele vai falar que era eles que traziam a doutrina. Então o apostolado é aquele que estabelece a doutrina. Eles são chamados na Bíblia também como colunas da igreja. Então o início do apóstolo geralmente é muito difícil... Porque ele é aquele que está sozinho. quantos aqui teriam coragem de começar algo sozinho, do nada, em outro lugar? Dependendo apenas de Deus. Que Deus vai levantar gente, Deus vai levantar é, recursos, Deus vai levantar pessoas. Para começar uma igreja, para começar um ministério. É muito difícil. É mais ou menos o que o pastor Eloy fez quando ele veio para abrir esse ministério, para esse lugar. Ele fala que tinha oito pessoas na igreja. Quem trabalhava veio depois não sei quantos meses. Dizer, oh, eu trabalho aí. Não trabalhava nada. né? Então é mais difícil você encontrar os apóstolos. Mas nós temos muitos apóstolos verdadeiros. E uma das coisas que esse profeta falou para o pastor Eloy. Sem nunca ter visto ele. Foi. Você é um apóstolo de Deus. Você é chamado. Nós sabemos que nós temos o pastor. Que nós chamamos pastor Eloy. Mas eu sempre tive essa, essa consciência, e eu sei que ele fala para as pessoas mais próximas, que ele sabe que o ministério dele é um ministério apostólico. Ele só não fica falando e não se dá o título para ser chamado de apóstolo, essa coisa, justamente pela sacanagem que fizeram, porque muita gente que não é apóstolo se deu o um nome de apóstolo, muita gente que tinha o um nome de apóstolo feriu pessoas, enganou pessoas, envergonhou o nome de Cristo... Então, às vezes você fala que apóstolo, parece que a pessoa está se achando. Você vai ler 1 Coríntios 9, 1, Paulo está falando, os apóstolos se lascam. E uma coisa que eu sei que é muito difícil. Talvez o pastor Elói é uma das pessoas mais sozinhas que tem aqui na igreja. Porque os apóstolos geralmente são pessoas mais solitárias. Porque além de eles chegarem sozinhos no lugar... Geralmente todas as pessoas que estão naquele lugar estão debaixo dele. E é difícil ele abrir o coração para quem está debaixo dele. Porque se o pastor é lá um dia contar um problema que ele está passando, será que o seu coração é maduro o suficiente para orar, querer abençoá-lo e continuar abrindo seu coração para ser abençoado por ele? Nem todos talvez. Então por conta disso, às vezes é muito solitária essa vida no apostolado. De outros apóstolos que nós temos também, pelo Brasil, glória a Deus por isso, outras coisas eu poderia falar aqui, de ideias equivocadas, ou realmente do que é cada um dos ministérios, mas o importante disso tudo que eu estou tratando aqui sobre ministérios, é o que? Você precisa entender qual a função para qual Deus te chamou, fala isso para o irmão que está do seu lado, você precisa entender para que, que você foi chamado, E para que existem os ministérios? A própria continuação desse texto em Efésios 4, a partir do versículo 12, ela fala por quê? Fala com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Então, por que nós precisamos que toda a igreja esteja engajada nos ministérios? Por que preciso que você seja alguém que exerça o seu ministério? Aonde quer que esteja. Porque é isso quem faz o aperfeiçoamento dos santos. É isso quem nos melhora. Deus deu uma responsabilidade por você. Deus deu uma graça, mas Deus te deu uma responsabilidade. Aperfeiçoar os seus irmãos... Então quem está trabalhando um voluntariado lá na frente recebendo as pessoas, ele está exercendo um ministério muito forte, porque ele está trabalhando para as pessoas novas, de uma maneira muito evangelística, muito. Mas para quem já tem tempo de casa, ele está cuidando das pessoas recebendo bem de uma maneira muito pastoral. E às vezes se alguém tem alguma dúvida, ele vai lá ser mestre de alguma maneira. Nós precisamos em tudo, de um pouquinho de cada um. Nós temos mestres para que todo mundo tenha um pouquinho de mestre na vida. Todo mundo precisa ter um pouquinho de mestre para saber responder, né? Em qual versículo que tá água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Né? <risos> Cabeça vazia oficina do diabo, sabe todas aquelas coisas que não estão na Bíblia, mas as pessoas insistem que vai estar tá em algum lugar. Deus ajuda quem cedo madruga. É. Essas coisas assim. Precisamos Rapaz, se todo mundo fosse só mestre na igreja, todo mundo ficava aqui dentro, preso, só olhando para a Bíblia, só estudando e vendo qual é o sentido de cada palavra, de cada expressão, de cada construção verbal da Bíblia e tal, e todo mundo morria aqui, ninguém era salvo. Então os mestres precisam dos evangelistas para eles falarem, para um pouquinho de estudar, agora vamos lá fora ensinar para os outros o que, que vocês estão aprendendo. E tem que ter aquele apóstolo que fala, meu Deus, essa igreja está tão maravilhosa, tão legal, mas tem tantos lugares que não tem uma igreja tão maravilhosa como essa. Deus está trazendo no meu coração o desejo de abrir em outro lugar uma nova igreja. Talvez é no seu coração que Deus já está falando isso há tanto tempo. Talvez é no seu coração, talvez não é nem para o Brasil, talvez é para os Estados Unidos, talvez é para a Europa, talvez é para outros lugares. Nós precisamos, precisamos entender que nós somos usados para aperfeiçoar a igreja. Se você é alguém que só está vindo aqui só recebendo, se você só vai no GC e só recebe, se você só é alguém que escuta, se vo... é muito bom escutar, mas se você só é alguém passivo, você não está ajudando em nada no aperfeiçoamento dos santos. E desse jeito a gente nunca vai chegar à plenitude do conhecimento da estatura da largura de Cristo. Eu acho que a gente só vai chegar mesmo quando ele vier para na sua segunda via aqui em glória sobre a terra. Mas nós temos que dar o nosso melhor. E uma igreja que tem todos os ministérios atuantes, ela não é levado por todo vento de doutrina. A paz, muito lugar que a gente vê é triste. Porque as pessoas acreditam em qualquer coisa, as pessoas vão para qualquer lugar. Então... Quantos irmãos nossos até aqui, veio um outro e falou, não, não é assim, não é desse jeito, não é assado e tal, e tal. E a pessoa já vai, acredita e vai embora. E perde algo maravilhoso de Deus para ela. Mas se você está alicerçado com todos os ministérios, nós teremos uma coisa chamada maturidade, amém? Como é que eu começo a fazer e entender qual é o meu ministério? Sabe como é que você aprende a fazer o seu ministério? Fazendo. Você só vai aprender fazendo. Tem, uma vez eu vi um cara falar assim, meu, tem escola para ensinar a ser pastor, tem escola para ensinar a ser professor, mas cadê a escola para ensinar a ser profeta? Nós temos, hoje, muitos no mundo. A Beto eu mesmo é uma, é uma referência nisso mas eu acredito que a maioria dos profetas ele foi fazendo, foi sendo usado por Deus, e ele foi cuidando na Bíblia, sobre o que é verdadeiramente a profecia, exortando, edificando, consolando, para fortalecimento dos santos, usando a Bíblia, mas se você quer exercer, fala assim, meu Jefferson, o que eu faço? Faça, comece fazendo, se envolvendo, porque a diaconia nos ensina a fazer aquilo que é necessário, o diabo ele sempre vai colocar o quê? Confusão, eu não sei o que, que eu fui chamado, começa a fazer alguma coisa, Deus vai te guiando pelo caminho, ele vai trazer inveja, como eu queria ser profeta, porque profeta é mais legal, você fala para as pessoas, todo mundo, o mestre é meio chato, porque a pessoa fala, o outro diz assim, eu já sabia disso, né? Hoje está muito chato que o mestre pergunta, a pessoa procura no Google e acha E é errada ainda a resposta, mas ela acha né? Evangelista Todos esses O diabo vai falar, o negócio é Quer ser evangelista, então faz cruzada Tem que ser grande, só tinha 50 mil na sua cruzada Ui, Evangelista mais ou menos que isso? Todo, não é? Deus não chamou todos para ser o Billy Graham Deus ele quer matar alguns ministérios, como eu falei da profecia, do ministério profético. Em tantas igrejas que não tem nenhum mestre, daí todo mundo acha a Bíblia, lê a Bíblia de qualquer jeito, faz do seu jeito. Igrejas que não tem apóstolo, as pessoas acham que, vamos colocar alguém só para cuidar aqui, que organiza as coisas, mas não tem nenhum apóstolo que vai ser cobertura, que vai é, orientar o povo, que vai da, delegar ministérios. Nós precisamos disso. Mas, como eu comecei falando, não adianta você querer descobrir qual é o seu ministério, se você ainda não vive o que A sua filiação em Cristo e o seu sacerdócio em Cristo. Se você não vive um sacerdócio diário com Deus, não adianta querer fazer ministério nenhum. Amém? Paulo fala para Timóteo. Avives o dom que há em ti. Aquilo que foi lhe dado. Por imposição das minhas mãos. Essa não é uma palavra para te fazer chorar. Essa palavra não é para você. Ter a solução de um problema amoroso. Mas essa palavra. É a palavra que vai te dar. O verdadeiro galardão. Pela sua eternidade. Essa é a palavra que deseja da parte de Deus, que você entenda o seu lugar no corpo de Cristo, e que você não seja alguém que vai chegar lá no último dia, e Jesus vai olhar e vai dizer, quem é você? Eu não te conheço. Porque muitas pessoas que exerciam dons, Jesus falou, eu não te conheço. Mas aquele que exerce o um ministério de Deus, esse tem que ter relacionamento com Deus.